0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Cinéfiles de Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou João Trugal, nascido na Ibéria, em liberdade e em democracia.
1: Não sei o que é que se passou agora, João Já estávamos com uma musicalidadezinha na nossa introdução E agora introduziste aqui um... É o Espírito de Abril Pá, Está bem, pronto, mas interessante. Eu acho que este episódio vai para o ar depois de... Bom. Não interessa foi. Já não estamos em Abril não Mas sim, o Espírito, o Espírito Nós estamos, Abril é todos os dias Eu e sou o Daniel não... Mota em Vila Nova de Gaia Também em liberdade Muito bem
0: Este podcast tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias Imagem da designer Joana Pereira e os separadores Têm edição de Walter Santos e voz de Ana Markle E voltamos a ter filme novo A novidade que ninguém pediu Ora bem, temos então o terceiro filme de um realizador de terror e não só muito aclamado. É o realizador de hereditário e para mim desta obra-prima de terror, marcada de forma invulgar pela luz e pelo sol.
2: Oh, no, I'm too
0: Ora, temos de facto o filme de 2019 de Ari Aster O antecessor desta terceira longa Boa Tem Medo, que é o nosso destaque Este filme, que nós ouvimos aqui o Certo Chama-se Midsommar E convidámos alguém para quem este filme tem uma uma grande importância
2: Olá, eu sou o Pedro Sote Sou um dos diretores do Festival Motel X que tem espalhado o terror desde 2007 em Lisboa e durante o ano fora de Lisboa e realmente tivemos o privilégio de receber o Ari Aster em 2019 com o seu filme Midsummer, que estreou no festival, e que
0: ganhou também o prémio do público. Dizer que neste caso marcaste uma diferença, porque em vez de dizeres onde é que tu nasceste, que é o que os nossos convidados habitualmente dizem, a culpa foi nossa, porque também não te explicámos isto, disseste onde é que o festival nasceu, o que Exato. também é bom. É, o é, ótimo, é bom. ótimo, acho que funciona Exatamente. mesmo. Eu, eu posso completar
2: essa informação, Podes, de, só de terminar o meu raciocínio sim, sim. profundo, que foi também uma oportunidade de fazermos uma retrospectiva de todas as longas metragens do realizador. E, a portanto, duas, não passamos duas. duas. É sempre bom receber o novo valor Do cinema de terror e um jovem Foi um momento importante para o festival À semelhança de outros como, por exemplo, o Leo Anel Que também tínhamos já recebido Ou mais há alguns anos atrás, o Eli Roth Não só recuperar e homenagear grandes mestres não é Que já passaram pelo festival Como Romero, o Stuart Gordon, John Landis Mas também os novos valores E realmente eu nasci em Lisboa Também durante já o período de liberdade Os meus pais lutaram pelo 25 de Abril e, felizmente, continuamos aqui a todos a lutar
1: Já agora, já conheceste então o Arias Sim, tive possível. o privilégio de privar com ele, sim antes, antes de falarmos sobre este filme Que é uma espécie de sessão terapêutica Transformada em, em película de três horas Qual é que foi a impressão que ficaste do Arias? Era é uma pessoa que precisa de, de ajuda? É sim, não, não é...
2: Quer dizer, é super simpático parece-me ainda muito ligado a um passado recente de fã de cinéfilo uhum. portanto sempre muito disponível para a sessão de autógrafos alongar-se, de falar com, com todos os espectadores que foram aparecendo pelo São Jorge e não só fazendo perguntas nos Q&A, mas também interpelando cá fora e, e muito acessível. Espécie,
0: porque foi uma espécie de masterclass não, é? não foi só uma questão de, de perguntas e respostas para os filmes? Ou alguma coisa Nós incrível.
2: fizemos as duas coisas portanto no Midsummer fizemos Q&A a seguir ao filme E depois fizemos uma, uma Masterclass, uma entrevista ao vivo Com Q&A da parte do público No outro dia E fizemos a mesma coisa com o Herdy Terry tiveram três oportunidades Para conhecer o Aster E realmente foi uma pessoa muito, muito simpática Que pronto, nos dá assim, uma sensação De alguma timidez Alguma insegurança eventualmente Embora eu não tenha notado isso E pensando agora no filme que tivemos a ver Tentar ali decifrar coisas
1: muito óbvias. Antes ainda de passarmos ao Boa, Tem Medo, só te queria perguntar o que é que tu achaste dos outros dois filmes do, do Ariessa? Se gostaste do Hereditary e do Midsommar? Ou...
2: Gostei muito dos dois, achei os dois duas propostas completamente diferentes uhum. também e são filmes à semelhança do Boa, Tem Medo que têm uma componente emocional a nível das personagens sempre muito forte e associado a isso também a nível do próprio argumento, a realização de muito muitas sensações que realmente só o cinema é que consegue transmitir e, e para isso precisas também de dominar a arte não é? e portanto os filmes dele não só têm a componente de terror que a mim me interessa também muito desde sempre mas têm essa componente emocional de personagens podemos dizer complexas e que são desafiadas com situações não só inusitadas mas também perturbadoras e de
0: certa maneira também Emocionais. Esse é talvez o ponto em comum que havia entre os dois filmes, também um lado de uma certa mitologia, ou seja um lado mais religioso, seja um lado mais pagão, que também estava presente, mas depois do ponto de vista estético-visual, os dois filmes eram completamente diferentes. Sim, sim, sim. É? Comitê tinha este lado de luz e do sol, tudo branco, que é uma cor que habitualmente não estamos a... É, é preciso ter coragem para, para assumir
2: um filme de terror durante o
0: dia e com, com tanta luz, não é? Exatamente. Bom, vamos para o novo filme, e o novo filme tem, de alguma maneira, uma relação entre uma mãe e um filho curiosa i am so sorry for what your daddy passed down to you
2: but i wanted a child the greatest gift of my life
0: Ora vamos a esta nova proposta de Ari Aster, que é um, pelo menos parece-me que será sempre consensual
1: ambiciosa Ambicioso, é sem dúvida nenhuma. Nós fomos ver o filme todos juntos não falámos sobre o que é que cada um de nós achou do filme até agora, foi muito difícil, porque é um filme que quase que exige uma reação quente uhum. e têm sido muitas as reações a quente que nós temos visto online e de vários críticos e parece-me que temos aqui opiniões divergentes, pelo menos anseio por isso. Eu e o João já, já sei que temos uma opinião divergente, eu não sei fácil de o que é que tu achaste do filme. Mas não sei como é que tu sabes não, isso. Já senti, já senti, já senti uma fricção
2: Como vos disse no, no final do filme apesar de não termos falado muito sobre ele eu senti bastantes dúvidas e fiquei um pouco perplexo, não, não estava à espera, apesar de ser um projeto que ele já tem desde há alguns anos, 10 anos, não estou em erro antes até do Herdy Terry, portanto não foi algo que lhe veio à cabeça agora mas pareceu-me arrojado e senti alguma dificuldade, qual era a perspectiva em que eu me deveria colocar e, e a maneira como eu deveria ver o filme e ser objeto Confesso que foi difícil Porque às tantas comecei a ficar preocupado À medida que o filme ia evoluindo Será que ele se vai espalhar Será que vai prejudicar a carreira Mas aí lá está É aquela relação que se vai criando Com os realizadores A nível dos filmes que tu gostas muito E às vezes essas expectativas Impedem-te de ver o o filme da melhor maneira Eu senti também que havia Uma criatividade Em grandes quantidades às vezes parecia quase improvisada E não seria desmedida? Sim, claro, acho que faz parte do desafio que ele nos propôs E fez-me lembrar algumas coisas Desde, não propriamente, diretamente Mas deu-me vontade de rever Fellini Que eu não vi assim tantos Ok porque tem ali uma, uma criatividade E uma, uma cena grotesca também E depois era interessante ir vendo também Essas influências mais recentes Nomeadamente do próprio Carpenter O After Hours de Scorsese Portanto uma série de filmes Que vão aparecendo ali Sejam por homenagens Seja por alguns rip-offs Ou eventualmente podemos achar Que são meio pastiche até Mas fez-me lembrar também E aí eu acho que já me consegui colocar Numa posição um pouco mais prazerosa Um grande mestre Que é o Takashimika Que não tem tido grandes problemas Em homenagear os seus ídolos Chegou a fazer, por exemplo, um Dogville Versão Takashimika E, portanto, é essa criatividade E esse jorrar de ideias Para mim é essa a parte mais interessante E depois acho que temos que Encará-lo com alguma Ideia de comédia negra
0: Percebo isso que estás a dizer, a ideia de comédia negra. Havia um comentário no Letterboxd que eu gostei muito, que o Ari tinha escrito vários argumentos para vários filmes e depois decidiu juntar os vários argumentos num só. E por isso é que se nota uma certa falta de coesão. Mas, se calhar, indo àquilo que nós vamos eventualmente concordar, eu acho que os primeiros 30, 40 minutos do filme são efetivamente bons. Uhum. Ou seja, entre a psicanálise Uma sociopatia Daquela personagem principal Interpretada pelo Joaquim Phoenix Quase uma espécie de anti-herói Em vez de ser a jornada do herói, é a jornada do anti-herói é nós então, vamos ter é aqui Ao longo destas 3 horas E de facto é uma odisseia E esses 40 minutos são razoavelmente coesos O problema é quando a coesão desaparece Pronto João, já percebemos
1: todos que tu gostaste imenso deste filme Sim, ah, sim,
0: ah... lá está Os 40 minutos são bons, mas filme de 3 horas
1: Antes de falar acerca de que ou deixei deixar o filme Há aqui duas coisas que eu queria falar Uma delas é O último filme que nós fizemos aqui, crítica Foi o Air, do, do Ben Affleck uhum. Que custou 130 milhões E este filme custou 35 E olhando para um filme e para o outro O Bow is Afraid é um filme muito mais interessante Em todos os níveis e acho que isso não consegues discordar Até porque também não gostaste nada do Air É um filme muito mais interessante a todos os níveis Que seja representação, cenografia, direção de arte, fotografia Incluindo argumento e performance um,
0: uh, Argumento, já tenho muitas dúvidas Do qual air Estás a falar de um argumento, um super básico, zero. Eu Pai, arrisca zero E o outro que arrisca mais, tudo, arrisca não é a quer tudo. Ser. Estás a comparar só porque foi o último destaque Mas Sim, o claro. nível de comparação e se por, E porque um custou não? mais 100
1: milhões que o outro E olhas para um filme e olhas para o outro e de repente pensavas assim é. a é. Deve ter que gostar imenso E depois há outra coisa, eu vou sempre ser a favor De deixarem um realizador com uma voz distinta Fazer um filme de três horas Com tudo o que lhe apetece lá dentro Vou sempre defender essa capacidade e essa possibilidade De haver essa autoria Seja em que quadrante de cinema for Dito isto, sim, o filme podia ter menos uma hora Podia ter menos uma hora e meia não, não, E com menos uma hora, se calhar é uma experiência mais coesa e mais direta Porque a verdade é que o filme tem uma ideia Uma piada, e é uma comédia negra Como estava a dizer há um bocado O próprio Ari Aster define o filme como uma nightmarish comedy uhum. Só que eu acho que quando o filme se, se torna tão longo Tem algumas sequências tão extensas Há uma sequência de uma, de uma vida alternativa A da altura, a meio do filme Que nunca mais acaba Apesar de ser criativa a nível visual, de uma ponta a outra, estava fascinado com as soluções visuais e e as soluções estéticas, mas a dada altura nunca mais acabava. E é um bocadinho isso que eu senti ao longo do filme: é ok, já percebi a piada, já percebi o ponto, Ele ia apresentando novas nuances desse ponto, mas o ponto era só um e era só o mesmo, a ideia era só uma.
0: You will walk many miles. Dozens will become hundreds. Hundreds will become thousands. O problema é que eu cortava toda essa parte Eu acho que o filme era muito mais interessante Se tivesse focado naqueles primeiros 40 minutos uh-huh. E na parte final, com uma outra ligação O filme era evidentemente outro Só que era um filme potencialmente muito mais coeso Toda aquela parte que uh, tem esta jornada ao longo da floresta, pá, e há ali depois uma parte em que aquilo entra já numa espécie de inception de teatro, em que o teatro dá dentro do teatro, ou um livro dentro do livro, hum. o, o sonho dentro do sonho, que joga com a psicanálise, pá, que eu não papo nada, 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 nada daquilo. E até tive algum esforço para, como estava ao teu lado, Mota, e, e nós gostamos de não dar a entender o que é que estamos a sentir, não ali uma para teu bufar. Não, mas resiste, uh... não sei se sabes, eu,
1: eu, li, eu li na tua <risos> linguagem corporal, mas, também, se, mas sabes que eu também senti. Isso no Babylon e depois tu gostaste mesmo do filme.
0: Não, o Babylon não estava
1: muito envolvido, portanto aí então, não. Se, se calhar é, a, a tua linguagem corporal pouco, é, é péssima. Se, se calhar não. diz pouco. Por isso é que fazes rádio. Não,
0: Eu disfarço também, não questão é disfarçar bem. <risos> Exato. Lá está. Há um lado de experiência psicológica, há um lado de comédia negra, há um lado de um certo surrealismo, que também evidentemente está ali. Uhum. Não acha que combine minimamente, acho que as três vertentes estejam bem combinadas?
2: Assim, o surrealismo também dá-se a essa essa coisa meio caótica e a criar estes labirintos e nós estarmos na na cabeça de de uma personagem desta maneira não não acontece sempre, Esta, esta proposta além disso... Tem uma série de pormenores e de simbolismos que nós já víamos nos outros filmes e que o Ari Aster, nesse nesse aspecto, se apodera muito bem de todo o universo que aparece, de toda a imagem que nós recebemos ao ao longo dos filmes dele, nomeadamente de de pormenores até de, de, de Art Direction, que estão a cargo dele, nomeadamente alguns grafitis obscenos que eu tive a ler, que realmente foi ele até que os fez. Pronto, é daqueles exercícios que para alguns espectadores são interessantes de fazer, de detectar isto e aquilo. É também uma maneira, diria eu, não só um, um método para o realizador de entrar cada vez mais no próprio filme e eventualmente até realizá-lo melhor, mas também talvez até para se proteger. Perante os espectadores Perante os críticos No sentido em que Temos mais estas camadas para analisar E não só para analisar Mas também para nos divertirmos com elas E nesse sentido este filme Dá azo a vários visionamentos Para tentar decifrar isso ou não Agora, se isso é suficiente para para compensar e para ser um bom filme. Também tenho algumas dúvidas. Embora eu tenha gostado dessa, dessa variedade e desses quatro segmentos, talvez cinco se incluirmos aquela vida paralela, realmente penso que esse da floresta eu não tirava. Talvez encurtava-o
0: bastante. É isso. Foi o
2: mais difícil para mim de... De,
0: de, de de suportar, sim. Também senti isso. Isso até perceberia que existisse. Este filme é muito menos coeso do ponto de vista visual. Tem ali um conjunto de. Isto de, não é aquela... nada por acaso.
1: Mesmo na cena da floresta, não, mesmo na.
0: Coeso, não, mas o coeso podia ser explicado. Não uma é?
1: linguagem de realização que é igual do início ao fim.
0: Há ali um conjunto de estilos e esse conjunto de estilos podia criar uma obra coesa. Eu, neste caso eu não estava a falar de, de coesão, até de um ponto do ponto de vista positivo ou negativo? Estava a dizer só de ser diverso, diverso do ponto sim, de vista sim, visual, sim. desde aquela esquizofrenia, aquela coisa meio psicadélica do parto, depois aos sépias iniciais, obviamente há a animação da floresta, aos tons rosa da, da casa do, do, da, uhum. da adoção, há, há aquela parte em que a mãe, aquele, aquele diálogo com o filho em que nós vamos ver a mãe ser iluminada de várias formas, com várias cores, portanto, o filme espalha-se por todo o lado. Tu achas que ele é coeso nessa, neste conjunto de construções? Pois eu acho que não
2: Epá, não usava (risos) coese realmente não é a palavra adequada Eu acho que não é suposto ser coese Do meu ponto de vista E diria que até a beleza que se pode pode encontrar no filme Serão esses desequilíbrios Agora, são desequilíbrios, não é? E portanto tem essa coisa de perturbar Eu senti-me de certa maneira perturbado com o filme a nível... Estilístico de, de ideias também uhum. Não senti que isso fosse Totalmente negativo Mas realmente foi uma surpresa Não estava à espera Embora talvez de certa maneira Até tenha sido bom como terceiro filme uhum. Para expurgar toda esta criatividade Exagerada E, e agora vou... voltar a fazer cinema Não vou deixar aqui
0: Bom, ainda não falámos Do ator principal que está aqui Nesta cena a ser curiosamente
1: Adotado What this is a room. This is a room in our house.
0: Cá está, foi aquele uh, inicial que ouvíamos era de Joaquim Phoenix, é o ator principal. Estás
1: a criticar a dicção do Joaquim Phoenix? Não,
0: isso é, é propositado, não é? Eu vou acordar alguns depois de ser atropelado. Portanto... Tu,
1: amante do Joker, estás a criticar o Joaquim Phoenix? Estou,
0: estou, estou. E eu gostei muito do Joker. Ao mesmo tempo, já começa a ficar um bocado farto do Joaquim Phoenix ser um pouco caricatura de si próprio. Estes papéis perturbados
1: a Há uma, há uma história que nos viste, digamos, do por trás das câmaras deste filme em que supostamente o Ari estava muito, muito sorridente, muito divertido com uma cena, e o Joaquim Phoenix chegou ao lado dele e disse assim, olha lá, tu estás muito feliz de ter o Joaquim Phoenix no teu filme, não estás? E o Ari ficou a olhar para ele e dizendo, estou! <risos> <risos> então eu acho que há aqui um ou um outro momento em que o Ari Aster foi tal como, bem, mas o Joker é, é o filme todo, mas neste filme aqui há aqui um momento ou outro em que o Ari Aster perdeu um bocado de mão na performance do Joaquim Phoenix, e eu acho que ele vai um bocadinho para lá do, do, do necessário, mas lá está, tal como o filme é um filme de uma ideia só que é explorada de várias formas diferentes. A performance do Joaquin Phoenix também é uma performance de uma nota só. esta nota aqui. Uh, e que é explorada de forma diferente ao longo do filme. Eu acho
0: também é uma questão de, de, do cansaço que nós estamos habituados a, a, ao Joaquin Phoenix estar a fazer uma série de papéis destes. E neste de, caso, são três todos. horas deste papel. Exatamente, são três horas deste papel, muito focadas nele. Quase todo sim, o sim, filme sim, sim, é sim, com sim. ele. Eu acho que há aqui outros tipos de desperdício de talento em outros atores. Temos aqui atores bastante diferentes. Lá está também, se calhar, dizias que o filme era barato porque os outros atores, exceto o Joaquin Phoenix, devem ser muito mais baratos do que um filme como a era. Portanto, logo o elenco muda logo Mesmo bastante. Assim. Mas ter aqui de Nima é não sei. Que nós falámos dele, o francês das bestas, ou um, a Alice Squires, que é a atriz conhecida pelo filme do Daniel Blake, do Ken Loach. São atores, obviamente, muito mais baratos e do que a cena em que
1: mostraste agora. Tens Amy Ryan e o, e o Nathan Lane. Sim, sim, exatamente. Bem-vindo de volta, Nathan Lane, porque é um ator que eu gosto muito e não que não eu mal. acho que aqui está tá perfeito.
0: Pois, mas eu próprio tirava toda essa parte da adoção também. Sério? Não, assim. Não pode, não. E, não, e acima, tu tirava a personagem da filha.
1: Eu, eu, eu reduzia, mas eu acho que o momento da adoção, o filme todo é uma espécie de o que é que na cabeça de alguém que tem extrema ansia? A ansiedade. a ansiedade é medo do futuro né? Então tu estás sempre a projetar cenários que podem acontecer logo a seguir Cenários extremos E o uhum. filme é isso mesmo O que está a acontecer no momento em que estás a ver o filme Não é necessariamente a realidade Mas é uma espécie de projeção imediata Daquela personagem do pior que podia acontecer naquele momento
0: E eu gosto muito de terror em que os demónios são aqueles que não estão é um dentro um filme de terror irmão. Não é uma boa questão Pedro, achas que este não é de todo um filme de terror Ou não é só um filme de terror? Não é só
2: São aqueles filmes que fazem parte De uma maneira, para mim, bastante óbvia Da programação de um festival de cinema de terror Como o Motel X Porque realmente trazem-nos uma série de de experiências E de de junções de vários géneros E de saltar de género em género Mas quer dizer, não podemos dizer que isto é só uma comédia Ou que é só um drama E tem cenas absolutamente assustadoras Nomeadamente... Quando ele luta contra Um
1: Jabba da em forma De pênis assim, É por... muito literal A verdade é que o Cronenberg fazia isto melhor E o Lynch também Mas, né? Mas
0: tu há bocado te a dizer que não é de terror Eu gosto muito destes filmes em que o terror está na nossa cabeça São os fantasmas, os demónios na nossa cabeça É ótimo O problema são os demónios na cabeça do Ari Astar.
1: Quanto ao Daniel Menos men- 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 Só para acrescentar uma coisa que disseste há pouco Eu acho que apesar de sim Ele é um excelente ator e ter ser aproveitado de outra maneira Eu não acho que ele tenha sido, sei lá desrespeitado na forma Não. como aparece neste filme Sim, até porque eu acho fácil. que a fisicalidade dele neste papel é impressionante isso também vale muito. Aliás, grande parte da performance do Joaquin Phoenix, nós estávamos à bocado a caricaturar que um bocado a voz dele, mas a performance física do Joaquim Phoenix é sempre uma coisa a ter atenção e neste uhum. filme aqui ele tem uma compreensão física muito, muito vincada e muito interessante quando ele está na rua e começa a correr do nada o pânico na cara dele ele, ele, ele aqui em algumas alturas parece um ator de cinema mudo ultra expressivo e o filme se calhar até como cinema mudo até funcionaria Não. melhor.
0: E há par, muitas partes partes dessas de medo Em que o medo passa para o espectador Isso é a essência do terror, nomeadamente uma sequência do sono Logo no início do filme Vês o despertador, vais vendo o o relógio As horas a passar e uns bilhetinhos a serem entregues A cena para mim é ótima Só que depois, a partir de uma dada altura Eu já não consigo nem sentir esse lado de, De claustrofobia que estava muito vincada no início Nem foi para mim divertido Ou seja, aquilo que vocês encontraram ali um lado de diversão Para mim foi só cansativo Vamos, se calhar, para voltar à parte em que nós concordamos, eu acho que o filme volta a reencontrar algum caminho na parte final. E na parte final há uma música particularmente desconsistente.
1: Se este filme não estragar o uso desta canção em momentos uh, torridos por esse mundo fora <risos> as pessoas têm sérios problemas Always Be My Baby de
0: Mariah Carey mas eu acho que na parte final do filme o filme volta a ganhar alguma alma naquela casa não só na, na interpretação da Petty Le Pond que é ótima é mas na cenografia daquela casa
1: sim, e a casa é incrível
0: o filme volta a reencontrar-se no meio daquilo tudo continua a não encontrar grande justificação para aquela parte intermédia.
1: Mas achas que mesmo a cena final nós não podemos falar sobre o que é que é, mas achas que mesmo a cena final não te. o momento é que foi-me perder um pouco. A mim foi só mesmo na última das últimas cenas ah, última que eu achei uma, uma tradução não. demasiado literal tudo o que estava a acontecer até ali e eu acho que ele, à da altura, não sabia também como é que havia de acabar aquilo e acabou de uma forma muito filme de cinema estudantil e essa última cena em particular irritou-me um bocadinho.
0: Sim, e até aquele lettering final. Lá está, a tal questão de coesão é. volta e depois tem um lettering que parece filme de um Carpenter. Podia ser aquele final final de um filme do Carpenter com aquele. os créditos finais. Estava só para falar dos. Sinais, nem sim, cena sim, final. Sim, sim, sim. Ele disparou para todo lado E ali voltou a disparar para mais um lado
1: Essa cena final eu por acaso também não gostei
0: Enfim, se calhar vamos, vamos à nota Pedro 0 a 10. Vocês não estão a ver Mas a cara do Pedro é uma cara de dificuldade é, né? sim, é. sim, Vamos relatando Pedro. Pedro
1: Está fustigado Com é a ideia de dar uma nota
2: O filme tem coisas Que não me permitem Dar se calhar
1: menos de sete Ok, well. eu, eu Mais do que as duas, duas ou três referências que o Pedro deu há pouco, eu também queria acrescentar aqui dois nomes. Eu, o filme fez-me lembrar coisas do Wingwell e fez-me lembrar coisas do Charlie Kaufman e acho que é uma mistura entre esses dois Particularmente Sim, a parte era. do Bingo Well Em que ele pegava numa ideia Uma ideia simples e o filme era todo sobre essa ideia Só que a diferença é que o Bingo Well fazia os filmes com uma hora e meia Uma hora e quarenta E se calhar era menos cansativo E eu acho que se este filme tivesse tido menos uma hora Merecia mais do que um seis da minha parte
0: Percebo isso que a dizer do, do Kaufman O que eu gostava era ter visto mais do I'm Thinking of Ending Things Ao contrário deste, para mim é extraordinariamente coeso E tem uma, uma lógica, um final Que encerra aquilo tudo Da melhor forma possível
1: Também é um filme menos Evidente sobre o que é que é desde o início O I'm Thinking of Ending Things torna-se muito mais Desafiante para o espectador, eu acho É mais fácil te perder no I'm Thinking of Ending Things Eu acho que este filme aqui é entretém mais e melhor Ficas agarrado àquela personagem Percebes muito rápido sobre o que é que é o filme Porque a primeira cena literalmente do filme é Basicamente sobre o que o filme é E depois ficas a desembrulhar essa ideia até ao final uhum. Enquanto que no I'm Thinking of Ending Things Eu passei o filme todo a tentar perceber Mas que raio é que está aqui a acontecer E no fim tudo faz sentido E este não é bem assim, é ao contrário quase
0: Para fechar, eu eu, lá está Previsivelmente vou ser o mais negativo Mas achava até que vocês pudessem dar uma nota mais alta De acordo com o que foram falando Eu vou dar um 4 em 10 Também não é
1: sentado negativo 4 em
0: 10 é negativo. 4 em 10 é negativo. Mas
1: não é um 2 em 10. Não, 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 o homem não, estava a falar não, disso como se fosse. Não, um... mas isso não. já
2: seria uma nota de fúria, não é? De raiva. <risos> é.
1: Não, é
0: uma nota de quem gosta da primeira parte, mas depois sente que está a haver algo demasiado pretencioso e perdido. É. Ou pretencioso, ou um despejar de ideias sem uma grande sustentação. Eu acho ah, que há uma
1: reedição deste filme que tu lhe davas um 7 ou 8 em 10. O mesmo filme, ah, reeditado para ter pouco mais de duas horas, isso, e tu davas um 8 ou 7 em 10.
0: E há, por exemplo, uma imagem do Jeeves, acho que é assim que se chama lá, o personagem do no meio da floresta ali um certozinho da montagem que vai para ali eu Mas porquê? E isso acontece-me em vários momentos Ou seja, acho que a própria montagem não é muito orgânica uhum. E mesmo a questão do Joaquim Phoenix Ajudaria também a me sentir mais conectado E já estou um pouco farto das personagens dele E nos filmes anteriores, no caso no feminino A Tony Collette ou a Florence Book, por exemplo Eram inter- interpretações incríveis nos dois Sim. filmes anteriores Do Ari Aster Portanto, 4, 6 e 7 Temos aqui uma, uma média a rondar o 6 Mas é sempre um... aquela nota, não é? Não meio... é carne, é peixe? peixe. É isso, é isso, é isso. Um 5, 6, 6, 6, 6, 6, é a nossa <risos> média nesta... Não, mas
2: deem-lhe uma oportunidade. É o, é o ah, apelo sim, que eu faço. Vez. E deixem-no ser pretencioso,
0: pelo menos desta vez. Dodo, eu a seguir vai voltar a fazer bom cinema. Eu, eu acredito. Pedro, muito obrigado <risos> por esta, muito obrigado, esta presença aqui. E vamos seguir para a lista e vamos falar de terceiros filmes de outros realizadores. A Lista Que Ninguém Pediu Eis
1: que um separador apenas teletransporta Daniel Mota de Lisboa para Liverpool. Imagina-se o poder dos separadores dos cinéfilos que ninguém pediu. É verdade, estou em Liverpool, estou acompanhado da delegação portuguesa nesta aventura supimpa que é a Eurovisão. Estou aqui com a Mimiquete e seus quatro excelentes bailarinos. E tem sido uma bela aventura, mas não vos vou deixar ficar mal. Uh, fãs dos cinéfilos, os nossos ouvintes, fiéis, e nem vos vou deixar ter saudades. Exato. É uma coisa que me poquenta.
0: Apanhaste aí o DeLorean e, e eis que já estás. É?
1: Imagina se eu tivesse apanhado o DeLorean Estava em Liverpool, mas nos anos 60 <risos> Exatamente, estava a ver o, os Fab Four Exatamente
0: Assim pronto, olha, só vais, ver, só vais ver à distância Os sítios míticos, não é? É verdade Depois deste parênteses, nesta lista Nós temos filmes, é o terceiro filme de realizadores Ou seja, tal como aconteceu com o Bota e Medo Da Ari Aster O que nós vamos fazer é avaliar De que forma é que essa terceira, esse terceiro elemento De uma filmografia Que é sempre, se calhar, um momento Que pode ser simbólico, especialmente quando os dois filmes são mais marcantes Os dois filmes iniciais é e aconteceu
1: isso neste caso, pode ser um momento ou não de viragem. Sim, às vezes é um bocadinho aquele momento, como se costuma dizer em francês, o make or break, em que se está um bocado à espera de perceber se a promessa lançada pelos dois primeiros filmes se confirma num terceiro. Na música é um bocado igual, existem imensas bandas que o primeiro o álbum e o segundo são uma espécie de continuidade muito linear e muito perceptível uhum. e o terceiro marca uma mudança de paradigma, basta pensar num, num Ok computer e no caso dos realizadores as suas criações artísticas, a Disney, às vezes na terceira um nível interessante.
0: Pois eu não sei o que é que tu trouxeste em termos de realizadores, os meus são
1: dois grandes cineastas. É, os meus também. E são óbvios, peço imensa desculpa se estão à espera que... Ah, não acredito que esse é o terceiro filme não, os meus dois são bastante óbvios são dois grandes realizadores, são filmes mais ou menos contemporâneos, na verdade são os dois da mesma década, E tenho algum medo de que haja aqui sobreposições, mas a verdade é que as carreiras mais concisas, pertencem todas mais a realizadores mais recentes, ou seja, nós na altura quando tivemos a ideia da lista, até falámos por exemplo, do terceiro filme do Hitchcock, uhum. mas o terceiro filme do Hitchcock é um filme muito pouco visto que teve pouca publicidade e está muito longe de ser um dos filmes mais interessantes do Hitchcock por exemplo, Sim, o terceiro fosse... filme do Scorsese também não será o filme mais interessante Acho que é o Boxcar Bertha Que é um filme porreiro Mas não é um filme que me apeteceu destacar O terceiro filme de um Sérgio Leone, é o Por um Punhado de Dólares Mais E o Sérgio Leone tem obras Que Por acaso não tenho certeza se a ver. é
0: Ou se é o primeiro dessa trilogia Porque acho que houve dois não, anos esse... Um deles é menos o conhecido, que... mas
1: existe, existiram é, é isso, é essa a dúvida, não é? Os dois que eu escolhi, eu, eu tive bastante tempo Para tentar ter a certeza absoluta, que eram os terceiros E acho que são Eu fiz uma ligeira Salvo... batota,
0: mas, mas, mas já lá Ai, fizeste. Vamos à tua primeira escolha
1: Vamos embora, este é um dos melhores filmes de todos os tempos nem faço por menos.
0: I've seen ships on fire off the of Orion. I the dark near the gate. Estou... Estamos
1: nos anos 90. Eu achei que este ia ser o filme em comum.
0: Então quer dizer que não estamos nos anos 90
1: Não, não, estamos nos anos 80
0: Então não, não é claramente o um filme em comum E aliás, se os seus dois filmes são nos anos 80 Não vamos ter nenhum filme em
1: comum Garante... Ah, boa, esse é de 1982
0: Eu acho que devia saber o que era isto E, e certamente que vi isto pois mas, dias. Mas, pois mas... Dias.
1: Quer dizer, por acaso não sei qual é a tua opinião sobre este filme tenho ideia que gostas Este é o terceiro filme de um realizador Que ainda hoje continua a fazer filmes O seu primeiro filme não é muito visto Chama-se The Duelist A seguir fez um filme, pronto um bocadinho mais conhecido, chamado Alien, e este terceiro filme é o Blade Runner, do hum. Ridley Scott. Tenho bastante boa impressão do, de, deste filme. É que, de falar de Blade Runner e tenho bastante boa impressão, já está mal, João. Não podes começar a falar de um, de um dos filmes mais importantes na história do cinema como tenho bastante boa impressão, parece-me bastante... Não correio. é só por isso,
0: era porque tu sabes bem que bonecada no espaço ou coisas assim meio de ficção científica eu tenho bastantes é. reservas. Isso está muito longe de ser é.
1: bonecada no espaço.
0: Exatamente, não é nada disso, é, 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 são distopias e, e distopias de ficção científica que eu gosto, e caso e é o caso deste Blade Runner. Gostei até bastante mais do que depois do o filme do nível 9, embora o nível 9 também respeito. Sim, sim, sim,
1: sim. Este filme, o, gra- o grande aviso que eu dou à navegação para quem nunca viu Blade Runner, e atenção malta, está tudo bem, vão sempre a tempo, o grande aviso que eu dou à navegação é procurem a versão mais recente porque existem umas 6 ou 7 versões diferentes deste filme, nem sei bem, e estão sempre aparentemente a ser adaptadas e melhoradas e o Ridley Scott continua a trabalhar neste filme. Existe uma final cut, existe uma director's cut, existe um rough cut, dá para ver já um trilhão de versões. Em qualquer uma das versões há vários elementos brilhantes comuns que fazem deste um dos filmes mais icónicos e mais mais influentes. Uma das coisas que é sem dúvida influente neste filme e acho que ninguém pode negar como se diferencia o pós-Blade Runner do pré-Blade Runner é a forma como o design é pensado e como a, a arquitetura, o, a direção de arte é englobada na própria história, na própria narrativa e neste Play é um exemplo extremo da qualidade e da inteligência e da, da capacidade imaginativa de quem trabalhou isto com o Ridley Scott. Quer Ridley aqui, Scott quer, é que quer essa
0: parte da direção de arte, quer aqui, quer no filme do Denis Villeneuve também.
1: Sim, 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 mas nunca o filme do Nível 9 com todo o mérito que eu dou ao Denis 9 e a quem trabalhou naquele filme, mas nunca teria... Chegado tão longe se não tivesse existido este filme, e não é? Isto parece uma coisa um bocadinho à la palice, mas. Muito cinema dependeu de existir um Blade Runner o Blade Runner teve uma, um processo de produção muito complexo Porque tudo estava contra o Ridley Scott Ninguém acreditava no inglês tinha agora vindo fazer um filme para a América O próprio Harrison Ford estava um bocadinho a não perceber o que, é que era suposto estar a fazer e depois de repente pediram-lhe uma narração a lá filme ar adicionada em pós-produção Que ele não gostou nada Então basicamente existe esta versão incrível do filme Que foi a versão que a maior parte das pessoas viram O filme na altura aconteceu não foi nada bem recebido Mas essa versão... Tem uma narração do do Harrison Ford onde ele está claramente a fazer o frete. Naquele tempo eu estava, de facto, numa vida muito complicada. Então a primeira versão que eu vi não foi a versão com narração, foi a versão sem, e para mim a narração não faz falta absolutamente nenhuma, como aliás, sei lá. Em muitos filmes. Em muitos filmes não faz. Às vezes é uma
0: muleta só para ajudar a contar a história, não é? Exatamente.
1: É um filme brilhante, é adaptado de um conto do do Philip K. Dick, chamado The Android's Dream of Electric Sheep. E tem uma das performances mais incríveis de sempre. E não, não estou a falar do Harrison Ford, estou a falar do Rutger Auer a fazer de Betty, este android que nós ouvimos uhum. agora no seu discurso final. discurso final que foi todo improvisado e escrito por Rutger Auer em que ele disse vou trazer aqui um pouco de patos, de etos, da Grécia Antiga, da tragédia. E o Ridley Scott disse fine do Whatever You Want. Olha, gostava muito ver este discurso incrível.
0: Gostava muito ver o Blade Runner num cinema.
1: Ah, sim. E aquela banda senhora do, do Vangelis que tem estava a de fundo a voar dentro da sala. E Sim. tem um dos melhores planos iniciais da história de todo o cinema. Por sua, vez,
0: por sua vez, vi no cinema o filme anterior do Ridley Scott e continuo sem conseguir perceber o encanto está mal. Tá mal, porque mas... o monitorador de William Scott é incrível <risos> pois. pois, mas desafio-te, desafio-te a trazer em um dia destes, só para discutirmos um pouco o Alien? Sim, eu acho um filme genial eu sei que estou completamente isolado nesta história, mas de facto eu não consigo
1: encontrar até tenho mais, eu acho que
0: estás errado mas Não, mas é que lá está, por isso que ah, vi em condições más, não, não, vi na Cinemateca, portanto numa sala de cinema, seria o espaço certo para sentir aquela claustrofobia e senti
1: pouco eu senti tudo e vi nas piores condições possíveis primeira vez que vi o filme, vi numa televisão zeca ah, tá. com umas plonitas ah.
0: bom, vamos para tá a minha primeira escolha e vamos recuar uns anos vamos recuar umas décadas este, esta minha primeira escolha é um clássico do cinema europeu
1: este aqui é o tamburo é arrivato Zampano.
0: é
2: arrivato
1: é arrivato Tampanó!
0: Tampanó é arribado!
1: Pois, João, não estou a ver o que é que isto é.
0: Ora bem, isto é uma ligeira batota, porque, na verdade, vá, é o terceiro filme do realizador, mas é o terceiro a solo, na medida que o primeiro filme que ele fez, chamado Luzes da Ribalta, era a meias com um senhor chamado Alberto Latoada. Eu estou a descontar este, portanto, estou a considerar que esse foi uma co-realização e, portanto, esse não conta. A seguir, temos dois filmes o primeiro chama-se, tradução para português O Shake Branco e o segundo chama-se Os Inúteis que na altura já lhe valeu uma nomeação para o Oscar de Melhor Argumento O filme era de 1953 e esta nomeação só surgiu 5 anos depois Curiosamente, no mesmo ano em que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com um filme muito mais conhecido chamado Noites de Cabiria Epá Ainda não estás a ver sequer que ela é o realizador?
1: Normalmente estou com alguma vergonha de não estar a apanhar esta referência Bom, se calhar são coisas que ainda não vi, não é? É possível
0: Pelo meio temos este filme Que é interpretado pela musa deste realizador Que fez vários filmes com ele Nomeadamente o Noites de Cabiria A musa chama-se Julieta Massina E um norte-americano cuja voz estava dobrada tu ouviste aqui era a dobragem da voz do Anthony Quinn o filme que nós temos aqui chama-se A Estrada
1: e é um dos ah, filmes maiores pois,
0: claro. de Federico Fellini de quem,
1: inclusivamente, o Pedro falou na primeira parte. Meu querido, eu sou muito, muito ignorante da filmografia de Fellini. Peço imensa desculpa. Inclusive... E mais nada.
0: É que nem sequer visto outro, o outro dos clássicos dele, que é o Lado Chevita, que, é que é
1: o que é o que é o que é o que é que é o 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 que é o
0: que é o que é o que é o que é o que
1: é eu que é o 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 eu é o que vi o que Lá está, e esses filmes, quer esses
0: dois, quer o 8 e meio que tu viste, quer o Ladolce Vita, já estão muito mais relacionados com aquilo que o Pedro dizia na na primeira parte e com o qual eu até concordo, que é, há uma, uma espécie de parafernália visual e narrativa de muitas ideias criativas metidas para dentro de um filme. Pode haver alguma... Pode lembrar algo... Ainda que seja de forma vaga Quando se vê um filme como o Botei Medo Nesses filmes do, do, do Fellini Neste, na estrada Já é um bocadinho mais próxima do neorrealismo Portanto é um filme de uma maior simplicidade E eu gosto mais É, é, é provavelmente o meu filme favorito do Eu vi estes quatro Também não vi a filmografia
1: a fundo Mas vi estes quatro que referimos não Estás mais perto de ter visto de... Vi o Essencial pelo menos Já viste é? quatro, já viste quatro. É, E Noites eu de Gabiria estou... a...
0: Lá estrada, lá do Ochevita Oito e meio O Essencial do Fellini está visto Agora eu devia continuar a ver outras coisas se
1: não há um Amar e tal, existe uma sim. série de filmes de uh... Sim, 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 de mais...
0: Exatamente, é isso. E também gostava de ver-lhe, fiquei com curiosidade, porque este dos Inúteis, lá está, foi nomeado para melhor argumento, tal ideia de que as nomeações para as categorias principais de filmes não-americanos não são um fenómeno de hoje. Um fenómeno que teve mais peso sim, nos sim, últimos sim. anos, nomeadamente com a vitória do Parasitas, mas não é um fenómeno novo. Este filme era uma história muito curiosa e muito forte de violência doméstica e de abusos no circo, pondo em, em confronto as duas personagens que nós ouvimos aqui com completamente diferentes. A brutalidade total da personagem do Anthony Queen e a inocência extrema da personagem, da musa do Fellini da Julieta Massina, que tem uma performance aqui física notável, com uma espécie de slapstick desencantado. Uh, havia quem uh, dissesse que era uma espécie de charlono feminino. E até percebo um, um bocadinho isso Neste filme que curiosamente tinha um título em, em, em brasileiro Que dava uh, um toque mais na, na explicação Que chamava-se A Estrada da Vida E um bocadinho é essa a estrada <risos> Cheia desses, de S's e de zig-zagues que nós temos aqui uh, Mas também é, é aquele clássico título que se calhar diz demais não é? Sim, se a calhar, exatamente, exatamente Ou seja, perto se aquele lado mais enigmático Que é o próprio título e que aí já, claro. já, já revela é um filme bastante forte entre estas duas personagens Que são duas interpretações notáveis Embora lá está no Anthony Quinn Não conseguimos bem perceber, dado que a voz é dobrada Mas do ponto de vista físico também Há algo que passa para o espectador E depois tem um final que entre a humanidade e a desumanidade Se desmonta de uma certa maneira E tem uma cena final na praia que é, que é fortíssima Num filme que ganha muito também pela banda sonora do Nino Rota Que temos estado a ouvir em fundo Portanto, ótimo filme de Fellini para mim, talvez o meu favorito Porque gosto mais desta simplicidade Do que depois da maior parafernália dos filmes seguintes
1: Muito bem, João Seguimos nos anos 80, não é? É verdade, seguimos nos anos 80 E ainda para mais, já mais ou menos que falamos deste filme
0: Falamos
1: deste filme... Não deste em específico, mas falamos digamos, do filme que o precedeu. Curioso,
0: porque agora não me estava a lembrar de termos falado
1: muito mais coisas
0: para além de Fellini e de Ariaster. Ou foi quando falámos do...
1: de Ridley Scott. E falámos e falamos de... do Alien. E falámos do Alien. E, e o Alien. E... Tem sequelas Ah, é o, é o terceiro filme do James Cameron Exatamente okay. Ou seja, o, o Aliens É verdade Para quem acha que o James Cameron é o avatar Malta, eu aconselho seriamente A irem ver um bocadinho mais lá para trás O James Cameron fez um filme Chamado Piranha Que é um absoluto desastre Eu nunca vi Mas é um desastre segundo o próprio Hum. <risos> E depois fez um filme muito pouco conhecido Chamado O Implacável E depois fez este filme também muito pouco conhecido Chamado Aliens, o Reencontro Final Tu há bocado estavas a dizer mal do primeiro Alien Mas fazendo de conta que isso não aconteceu O primeiro Alien é unanimemente considerado Um dos filmes com a atmosfera mais consistente e tensa Do início ao fim É um filme não muito longo Mas é um filme que consegue manter uma ideia de mistério e de do que é que está por trás daquela porta o que é que está debaixo daquela, daquele armário esta luz quando acender vai aparecer o quê? e estamos o filme todo a procurar e de repente é um filme extremamente grotesco mas de uma forma inovadora com uma criação visual do H.R. Giger completamente, enfim idiosincrática do Alien é um filme muito, muito interessante visualmente o James Cameron entrou e disse assim pois está bem, eu vou fazer o que me apetece. e então o que é que ele fez? pegou na mitologia do Alien e fez um filme de ação mas que dos filmes de ação mais intensos que já foram feitos na história do cinema, este é Aliens não tem nada a ver com o primeiro filme da saga mas na minha opinião, que é controversa na minha opinião é igualmente bom sendo que é um filme completamente diferente não será melhor eu não acho que seja melhor tu já viste os dois não eu nunca vi nunca vi este segundo pronto eu não acho que seja melhor porque para mim o primeiro é genial mas eu acho que este é genial mas num quadrante completamente diferente este filme é mais longo tem duas horas e 40 é um épico da ação de repente já não há um alien existem tantos quantos o James Cameron quer pôr no filme e há uma Sigourney Weaver a ser extremamente carismática de uma ponta à outra a ser uma heroína feminina nos anos 80 Há muita gente que interpreta este filme como uma espécie de uma analogia para a maternidade e eu percebo, o filme tem esse lado, na relação que a Sigourney Weaver ganha com uma das personagens que é uma miúda que eles encontram no planeta, que vão tentar salvar, que este grupo de Marines vão tentar salvar e é uma relação muito, muito bem executada ao longo do filme. O filme tem este, este Bill Paxton, e daqui a homenagem ao, ao Bill Paxton que perdemos não há muito tempo, está constantemente em histérico e aqui está a dizer a sua catchphrase Game over, man! Game over! E eu acho incrível No entanto Há aqui só que salientar João se Não sei se sabes Sigourney Weaver foi nomeada Para melhor atriz principal Com este filme E qual é o mal? Não há mal nenhum Acho muito bem E acho que ela mereceu muito A nomeação E este filme é de facto Completamente diferente Do primeiro Alien ele lembro-me perfeitamente Ter visto o primeiro Alien E achar Ok vou ver o segundo Outro filme de terror E de repente Ratatatata. E não tem nada a ver O e e gente, Cameron se... é um grande diretor de ação
0: E nesse sentido, as escuelas fazem sentido Ou, ou são muito sólidas rare é só futuro E mesmo assim o segundo já é um bocadinho repetido Ou Indiana Jones,
1: por exemplo Ou são com... continuações da história Exatamente, exatamente
0: ou é isso Ou então convém que se calhar mudem qualquer coisa Para não serem Sim. mais
1: do mesmo não é? A coisa mais inteligente que eu acho que ele faz aqui mesmo O Cameron é o facto de mudar de género Já não é um filme de terror Continua a ter elementos, obviamente Porque é é suposto ser uma espécie de filme monstro Sobre monstros, mas já não é Mas, Mas que não faltam tiros disparados E bombas a explodir, não faltam é um grande filme, muito bem. Depois do
0: segundo Alien, vamos continuar a tatear a saga Alien e com isto já estou a revelar muito sobre a minha próxima escolha. Avançamos uns aninhos no tempo, localizado entre duas obras primas de um grande grande realizador. Não é uma obra prima, mas é um filme que merece ser reconhecido.
2: But the began reacting to reports that Nicholas Van Orton had sneezed, Are you going to spend the rest of the evening crying that clowns mouth? I I jogo,
1: the mm-hmm. game do David Fincher, estou a ver do meu terceiro certo, não só é o mesmo filme Como eu acho que é a mesma cena. E não tens
0: vergonha, já é a segunda vez que trazes Fincher para não ver.
1: Não tenho, não tenho vergonha. Mas devias não. ter vergonha, mas devias. Não tenho, eu, é que no
0: outro ainda não é aceito. Na sala de pânico é. Pronto, o, é um filme o, menor. Eu,
1: eu, o Fincher tem um, um. Eu sou muito, muito apreciador, digamos assim, da obra de David Fincher e em termos estéticos é unânime. Mesmo o Alien 3, e é curioso, a, ideia, a minha ideia foi essa: um dos três filmes podia ser separado da saga Alien, então eu disse ok. Vamos seguir nesta lista E a verdade é que o jogo, o terceiro filme do, do David Fincher É um thriller de segunda E vindo do homem que fez basicamente os thrillers, Quando falamos de um Sete Casos Mortais Ou quando falamos mais recentemente de um Gone Girl uhum. Ter aqui um thriller de segunda Com uma premissa muito pouco consistente E coerente que... ao longo ah, do filme ah,
0: Mas sim, lá está, este é o exemplo Em que a ausência de credibilidade Eu acho que é mais do que propositada É um realizador A manipular-nos a seu bel prazer é... Achas? Acho, e aliás, acho que este é um filme em que, numas mãos menos hábeis,
1: o filme podia ficar uma bela estupada eu concordo plenamente contigo Porquê? Acho que a única razão que este filme é suportável É ser realizado por um bom realizador Porque rocem, in- incluem falar de manipulação do espectador Fala-me do filme seguinte Ou fala-me do filme anterior Eu acho que aqui o Fincher estava um bocado encantado Com uma coisita ou outra Mas a premissa do filme é muito muito frágil a premissa uh, é O Michael um, Douglas tem, um tem overacting o filme todo Há um Sean Penn Que não se percebe muito bem porque é que não é mais aproveitado A coisa que eu mais gosto deste filme É a Deborah Cara Unger Que nestes anos 90 era um sex symbol e que aqui é extremamente atraente e extremamente cativante do início ao fim do filme.
0: E que passou bastante despercebida para as últimos, nos últimos anos. Não é? Sim, sim. É a melhor parte do filme. Eu também, filme. lá está. É uma chachadita. Não, não é chachadita nenhuma. Em entre Seven e Fight Club, é evidentemente menor, mas eu acho que até é engraçado, depois de ter feito um filme que é um, um neo-noir e é um thriller bastante bem montado, talvez o melhor das últimas décadas, que é o Seven que o Fincher tenha tenha decidido fazer algo Verdadeiramente diferente E muito mais divertido E, e num certo sentido despretencioso. Isto é uma odisseia Que é uma odisseia da personagem do, do Michael Douglas Que é um banqueiro assim meio desprezível E também é uma odisseia para o próprio espectador Evidentemente que aumenta Uma certa paixão que eu tenho por este filme O facto de ter sido o primeiro filme do Fincher Que eu vi no cinema Na altura Uau. o Adolescentes outro Trogal.
1: E portanto evidentemente ah, aquilo teve um está, efeito está tudo dito. Se eu tivesse visto Se o
0: filme tivesse surgido agora Se calhar a opinião era outra Mas
1: é... é Trogal. Legal, malta. Não é, é o que um, é? Alguém de quem devemos tomar dicas de Deves. desculpem. De...
0: Mas lá está, pronto, o, Fio, o Fincher tinha feito o, o tal Terceiro Alien, depois faz o, o Seven, depois de uma carreira fazer Videoclipes, para nomezinhos assim menores como os Stones, George Michael, a Madonna, o Iggy Pop, gente. Sendo que os, os premiados foram, por exemplo,
1: um videoclipe que ele fez com o Paulo Abdul, né? Certo, que é criança, exato. Que é um belíssimo videoclipe Lá está, houve... A canção não tem que ser boa. Exatamente, é isso mesmo. Neste caso tá... a canção é uma boa, uma boa malha pop, mas pronto, Passamos à
0: Por acaso não tenho bem a certeza. Não sei se, se... não estou
1: imbuído. Não sei se não estou do espírito aerovisivo.
0: Pronto, então a tua escolha a não ver, já aqui está, não é? é o, Desculpem. O jogo do David Fincher. Quer dizer, é uma vergonha. Já trouxeste algum filme para não perder do Fincher? Nenhum, não é? A não ver é este. Fica registado.
1: Eu diria que o curioso caso de Benjamin Button Também se pode passar à frente Os Homens que Odiam as Mulheres Também não é um um filme que me tenha agradado Tanto fincher que tu descartas A questão é que eu descarto estes finchers todos Mas principalmente porque eu acho que O Rede Social, o Seven, o Fight Club O Gone Girl São filmes com pouco par na história do cinema Eu prefiro bastante o jogo Do que a rede social Pronto, mas tu tens mau gosto de começar a <risos> Atenção, a
0: rede social também é um biopic super competente E super bem, Pô, cri... bem, 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 assim. bem criado Mas lá está, aí sim eu senti Porque já tinha visto muitos finchers antes Que é um fincher um bocadinho em piloto automático bastante Absolutamente menos do que aqui. Mas lá está, mas também é um ótimo filme Ao contrário do que tu tens a ousadia de fazer Nunca traria a rede social para filme a não ver Jamais Tu trouxeste um terceiro filme para não ver Que tu dizes que é unanimemente fraquito não, não é unanimemente fraquito. Aliás, acho que não é um mau filme mas é um filme que arrefeceu muito as expectativas sobre um realizador já do século XXI que eu acho que estava a construir uma carreira interessante e que depois se me desapareceu com este terceiro filme.
2: É uma coisa, não é? O que é isso? A É uma coisa. Você está falando
1: Hey, you found it with me living in it, possessions. Nine tenths of the law. Some muzz. More. Bem, Pá, eu só, é só conheci porque, né? Matthew McConaughey. Exato. Só que por causa disso. A fazer. Eu nunca vi este filme. É, e fazes bem.
0: Também acho que não perdes grande coisa. <risos> Mas não sei se viste os dois anteriores do Jeff Nichols. É que os dois anteriores do Jeff Nichols são bastante bons. Quero histórias de caçadeiras, quer o Procurem Abrigo. Não.
1: Eu vi Procurem Abrigo e gostei. Foi um filme porreiro. Mas também não acho que se ele tivesse a construir uma carreira que o mundo todo tivesse. Meu Deus, quem é este gênio que está aqui a chegar? Não, também não achei Curiosamente, isso. Curiosamente, o Mud é o filme mais bem cotado dele no IMDB, por exemplo.
0: Certo, certo a é mal. que. É que daí em diante Ele fez dois filmes Chamados Midnight Special e Loving Que eu julgo que nem estrearam em Portugal Ou se estrearam não tiveram grande impacto Ao contrário destes anteriores Que passaram por cá E eu acho que até aí Ele estava a construir uma carreira Não só uma carreira de realizador Como contribuiu para lançar Um grande ator Que é o Michael Shannon que era o protagonista sim, dos dois primeiros sim, filmes sim, 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 sim. Quer do Histórias de Caçadeiras, não, quer eu, do Procure Abrigo Curiosamente, eu, neste Mud Ele tem um papel muito secundário Parece que é quase um Ele é
1: do hype em torno do Jeff Nichols Particularmente com os dois primeiros filmes Tens razão, só vi o Take Shelter, o Procure Abrigo Tanto o Loving como o Midnight Special São filmes que estão na minha lista para ver há muito tempo uhum. O que também pode querer dizer que não me interessam assim tanto Foram Mas... ficando, não é? Sim mas o Loving, particularmente, é um filme que me desperta alguma curiosidade, porque já ouvi falar muito bem do filme
0: Este mas não, não é um mau filme, ou seja é, é esquecível, é profundamente esquecível é um foragido, já lembrava bem do contexto do filme, quando estava a pensar que escolha é que iria, iria trazer, é um foragido que estabelece ali uma relação com dois miúdos, e acho que falha logo, e nós ouvimos as três personagens principais, o McConaughey e os dois miúdos, falha logo na, na, na forma como se estabelece essa relação, e lá está, ainda por mais quando o Matthew McConaughey na altura estava num do topo de forma, na altura em que ele começou a fazer até projetos a sério, nomeadamente o Clube de Alas.
1: É o... chamada uh, Mete-me a conação Depois
0: tem um final meio metido a martelo. É um filme que se vê. Vê-se, nada contra, não tenho nada vê. de...
1: Pô, mete isso no póster. <risos>
0: é um filme que se vê. <risos> Exato. Há coisas piores, há coisas que enervam. Este não inerva Não, claro, claro. Este é, não inerva sim, nada. Sim, sim, exatamente. Mas, Mas também...
1: É que, que, que usassem, malta, se quiserem começar a a citar os cinéfilos que ninguém pediu em alguns posters de cinema para que Portugal fode por favor usem frases tão boas como é um filme que se vê Exato. mas também uh, podem usar frases como é uma chachada
0: o caso do Bota e Medo é um filme que para o mal ou para o bem eu vou-me lembrar dele daqui a uns tempos
1: No caso eu não do vou do... mentir, sempre que, tu, sempre que tu começas a dizer o nome do filme ele é um do clássico de Nelson Freitas Bota e Mel, e tem alguma dificuldade <risos> <risos> Tenho alguma dificuldade eu Em pensar sério? outra coisa durante os próximos 20 segundos
0: É um clássico que eu nem estou a reconhecer Mas enfim, vou, vou tratar disso vou tratar disso. posso
1: cantar se quiserem <risos> Se calhar os ouvintes uh, Deixamos passar, passar a mim e quieto para cantar
0: Bom, está feita a nossa lista Eu acho que ficaram muitas escolhas na parte de não perder Que poderia ter escolhido E há um bocadinho querer queria referir Mas com a passagem do a não perder para o não ver Foi imediata com o teu filme Por exemplo, o Juliano Gim do Trufou, o Roma, Cidade Aberta do Rossellini O Halloween do Carmo Panther, o Jackie hum. Brown do Tarantino, o 12 anos escravo do Steve McQueen, o Magnólia do Paul Thomas Anderson, que tu já trouxeste, claro. ou o Tudo Acaba Agora do Charlie Kaufman, ou até o Insônia do Christopher Nolan.
1: Sim, são tudo filmaços. Mesmo o que eu acho que é um filme pouco visto, do Nolan, tem uma edição. Muito bem feita, salvo alguns erros recentes, digamos assim Em geral, a edição dos filmes do Nolan é a coisa que eu sempre acho mais interessante Perceber como é que ele trabalha aqui Basta pensar no momento, não é?
0: O Insônia pode estar para o Nolan como o jogo está para o Fincher
1: Mas não está, eu acho o Insomnia um bocadinho melhor Eu nunca vi, foi o original O Insomnia é um, é um remake do um que eu nunca vi Eu também não Gostava também. muito de ver, até porque a história em si é bastante coerente, bastante boa Mas como... é um clássico Vamos à revisão da lista. Eu tenho dois melhores filmes de sempre. Desculpem, Malta, não vos vou trazer nada de particularmente novo. Lady Runner, perigo realizado por Ridley Scott, de 1972. Aliens, o reencontro final, realizado por James Cameron, de 1986.
0: Os meus são A Estrada, La Estrada de Federico Fellini, de 1954. E ainda O Jogo, The Game, de David Fincher, de 1997.
1: O meu filme a não ver é o jogo de game Da David Fincher de 1997
0: (risos) Curiosamente Os meus títulos são todos curtos E também o título do filme a não ver Que se chama Fuga Mud de Jeff Nichols, filme de 2012, há pouco não tinha dito o título em português. Já agora, nos filmes A Não Ver, também podia ter trazido o Nope, que também foi um filme que desiludiu do Jordan Peele e que nós discutimos aqui de forma razoavelmente frontal.
1: E porquê é que o trarias?
0: Porque acima de tudo és uma pessoa que gosta de causar conflitos. De alguém que traz Fincher duas vezes, acho graça, graça essa boca. Mas enfim, vamos seguir em frente e vamos para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu.
1: Nestas notas temos uma nota cada um Começas tu com televisão Com televisão, sou eu que trago a televisão para este podcast É verdade um, A cinefilia televisiva segue forte E aqui vou falar de uma série que eu acho que já falei tantas vezes Eu já devia de ser chamado para os press tours Não sou, acho triste Mas acima de tudo, por favor, vejam o Barry Uma das séries mais criativas e interessantes dos últimos anos Com o Bill Hader como criador e como ator principal Brilhante de uma ponta à outra E agora estreou a quarta temporada Já vi os últimos episódios E isto continua a ser uma barrigada de brilhantismo Sendo que a série vai se tornando progressivamente Mais e mais e mais e mais estranha Mais e mais original na minha opinião E esta quarta temporada continua e é criminoso, o quão pouco visto desta série é.
0: Eu nunca tinha ouvido sequer falar, tu. mas eu já falei desta série aqui, pessoal, não estás atento é, a é, não, Então, quer dizer, já não lembrava, pelo menos. Vá. Mas já ali pois um não. lado quando há séries em que a minha atenção uh, se dilui um pouco.
1: Mas lembras te eu até falar de Succession, certo? Sim, essa sim, até porque estou, um... que estou a ver ah. agora.
0: Portanto... E o que é
1: que estás a achar?
0: Eu só vi 4 ou 5 episódios da primeira temporada e estou a gostar das personagens, mas eu sinto que aquilo ainda vai ter muito espaço para crescer. E, e o... não vai. E o gostar das personagens é num sentido figurado, claro. Não, claro.
1: Eu também não estava a expectativa que tão são, boas pessoas. São escritos, não né? Está a ser refrescante ver aquelas pessoas <risos> tão boas pessoas. Exatamente.
0: Bom. bom, tu trazes televisão e como é hábito eu trago cinema europeu, que costuma acontecer tá certo. mais tá certo. vezes. Tá certo. Eu trago um filme belga, que foi nomeado para mim é um filme estrangeiro e um, grande prémio em casa, ou seja, medalha de prata no grande festival de cinema. É um filme chamado Close, do belga Lucas Donte. Eu tinha visto o primeiro filme dele, que era o Girl, o sonho de Lara, sobre um bailarino transgénero. E é um grande grande filme. Este segundo filme é interessante, mas tendo em conta a expectativa que eu tinha criado no primeiro acaba por ser um bocadinho uma desilusão. É uma história de uma, de uma amizade entre dois rapazes adolescentes. Eu não posso ser muito spoiler. Há algo que eu não posso dizer, mas tentando dizer algo sobre o filme sem ser spoiler, há uma viragem a uma dada altura que eu acho que acontece demasiado cedo antes de termos o devido contacto com as personagens e percebermos efetivamente que como é que esta amizade funciona. De resto, o filme também não me cativou do ponto de vista, muito do ponto de vista visual, acho que há é um lado ali contemplativo um tanto ao quanto gratuito, nomeadamente até na, na, na fotografia, que é muito zen, com uns tons muito claros. Ainda assim, o filme compensa de outra, de, em outros aspectos. O Lucas Dono já tinha mostrado no primeiro filme que é muito as a filmar o movimento, e nomeadamente na altura na dança, aqui o desporto e não só, os miúdos a andarem pelos campos, ou seja, as cenas têm bastante vibração, nós somos bastante Bastante transportados para ali. Há ali uma personagem do irmão de um deles que tem tem um condão interessante, o ator principal é Dan Nambrin que faz de um dos miúdos, do Leo. É bastante credível e o título dá uma dimensão curiosa ao filme, entre a aproximação, por um lado, e o afastamento, por outro, das personagens. Lá está, é um filme interessante e não é tão interessante, curiosamente, como um outro filme que faz um grande pandan com este, por vários motivos. Porque estreou há poucas semanas, porque também é sobre uma amizade entre dois rapazes nas fronteiras, de alguma maneira, de um amor reprimido porque também é de de realizadores belgas e porque também foi premiado na mesma edição de Cannes que foi o Oito Montanhas um filme que é no fundo uma produção produção italiana que eu acho que é mais interessante do que este e acho que é menos contemplativo no sentido em que tem um, um fenómeno natural de imagens naturais muito fortes mas em nenhum momento eu sinto que elas estejam ali às vezes um bocadinho só para ser esteticamente bonito acho que está tudo enquadrado na própria narrativa e na criatividade daquela construção de personagens este filme não é tão interessante, mas vale a pena ser visto chama-se Close e é realizado por Lucas
1: Donte. Estou, estou muito curioso já agora para ver esse filme já, já, tanto o Girl como o Close estão na minha, na minha lista há algum tempo
0: é isso, e, e se calhar seu primeiro não tivesse
1: sido tão forte A tua expectativa Exatamente. era diferente
0: Bom, siga nos no Facebook e Instagram Continuarás aí a ver grande cinema Eurovisivo, não
1: é? É verdade, grandes momentos televisivos e eurovisivos Mas
0: ainda assim, prometemos na próxima semana Voltar com um pica-ponto Com destaque
1: ao teu grande amigo É verdade, que sabes o que mais? Eu acho que a grande performance eurovisiva que nunca aconteceu Nicolas, Nicolas, Cage, Nicolas Cage, e Cage Não tem que cantar, é só de repente Abrem as portas, uma luzinha E entra Nicolas Cage A fazer Drácula? fazer qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa e vai
0: ser bom. E é isso que vamos, pelo menos, não, não na Eurovisão, mas a fazer Drácula, Nada. que queremos destacar de, na próxima sim, semana sim, sim. no, no, no ponto. Até para a semana.
1: Até para a semana. malta. eu podia destacar um sem fim de frases de qualquer um dos filmes que escolhi hoje, incluindo do jogo. Tanto o Blade Runner como o Alien são filmes extremamente citáveis Mas vou obviamente citar a grande frase Uma das frases mais incríveis da história do cinema Quando a Sigourney Weaver, montada na sua espécie de trator humano Sai das portas para andar à porrada com a mãe Alien E lhe diz Get away from her, you bitch